0: Du lytter til Håndens Arbejdere, en serie-podcast om danske kvindelige væver og født før 1950. Alle har de skabt smukke tekstiler og værker, som du finder i private hjem, offentlige institutioner i ind- og udland og rundt om i landets mange kirker. I en serie på seks afsnit tager jeg rundt i landet for at tale med væverne om deres arbejdsliv og kunst, som har spundet tråde over flere årtier. Jeg hedder Dorte Chakravarti. Det, der er baggrund for din kunst, det er det, du har med fra barndommen.
1: Ja, det viste sig Det var jeg mm. var, var ikke klar og Det viste sig, at det var det. Altså de der øh, røde lader og hvide gårde og, og
0: gavle. det Tyssen var egentlig på vej til at blive advokatsekretær. Men så slog livet smut, og hun blev væver. I 1972 legede hun to sale i den fri udstillingsbygning til en stor udstilling med egne værker. Det blev hendes gennembrudt. Og i slutningen af 70'erne blev hun medlem af sammenslutningen Grønningen, og var i seks år eneste kvindelige medlem. Jette Thyssen er født i 1933, og hun bor i dag på Vesterbro, tæt på en legeplads, og derfor kan du om lidt i baggrunden høre lyden af legende børn. Hendes vævede tæpper er kendetegnet ved de grafiske linjer og få farver, rød, sort, hvid og blå, og alt sammen hænger det sammen med det sted, Jette Thyssen voksede op.
1: Jeg kommer fra en stor gård oppe ved Roskilde 4. Og da jeg født, og der var far og mor og fire søskende, og jeg i midten, og så var der kæler og piger og fodermesteren med masse børn. Og, og det var en pragtfuld barndom. Det var det virkelig. Og vi havde, vi, vi skulle ikke arbejde, men vi kunne godt. Vi kunne, altså, da vi blev lidt større, ikke? så kunne vi godt hjælp det til. Altså, jeg har, jeg har været tit ude med kallene og hakket råer. Og så var jeg så smart, at så fortalte jeg nogle spændende historier. Og så hakkede de lidt i mine rækker, så jeg kunne følge med. Fordi jeg skulle høre historien hele tiden, ikke? Og så har jeg pløjet med heste, tog og det var helt fantastisk. Og der fik jeg den erfaring, at jeg skulle ikke styre hesten. De gik fuldstændig lige, hvis jeg bare holdt ploven. Og så kom der en masse mover bagved.
0: Mm-hmm.
1: Og så er jeg hesteriget. I kysten var vi med, alle sammen. Det var vi sådan set. Så jeg, jeg kan øh, stille korn op, og hvis bindegarnet ikke er bundet, så kan jeg tage noget korn og alle stå og så sammen. Og holde mellem benene og det her bund, der ikke var bundet, og så på den anden side, og så vender den ned. Så er det holdt.
0: Det kan du stadigvæk?
1: Ja, jeg ved, hvordan man gør det. Ja, det er fantastisk. <laughs> ja, men øh, ja, og det var, det var nemt nok med ro og havre hår og hvide, men byg var svært, for byg har meget korte strå, mm. men byg er så smuk. Det har korte strå, men det har lange avner. og det er en smuk farve, så det, det er næsten det smukkeste på markerne.
0: Og lærte du også noget om håndarbejde
1: og hurtig Fordi min mor hun var meget intelligent. Hun var bypige. Kom fra nogle rige forældre fra Odense. Og hun var slet på kone. Men hun var meget velbegavet. Så og hun kunne ikke få håndarbejde. Jeg har aldrig set min mor noget som helst. Vi havde en gang om to gange om året kom der en syg inden for København. Og hun reparerede tøjet og syde nye kjoler. Jeg havde to søstre, til mig og mine to søstre. Og hun kom sådan en gang, og var en uge, boede jeg på gæsteværelse og syde, og syde, og syde. Og så det var sådan en privilegeret barndom, jeg havde. Og så var det også meget sjovt, fordi jeg var ret lille og, og spinkel. Og jeg kunne ikke cykle. Vi havde ikke børnecykler, det havde man ikke på landet. Så vi måtte tage de voksne cykler, men det kunne jeg ikke. Så når jeg skulle noget, så måtte jeg tage en af hestene. Så jeg havde en, min egen ridehest, hele min barndom. Og, så, og når vi skulle ud af aftenen og sådan noget, så kunne jeg tage min hest. Og det vidste man godt, fordi når mine forældre holdt hester, så kom de jo kørende med hestevogne. Og det var de store gårde, var, de, de kom jo ikke sammen med husmændene dengang. Det gør vi det gør vi nu, mm. men det gjorde vi ikke dengang. Og så, så kom de kørerne, og så med Kuske, de kom ned i folkestuen, vi havde en stor folkestue, og blev bevæget. og så fordi, oppe i stuerne, der var så gæsterne. Og der var en enkel fru, Havn, hun kom i karret, kørende, så, så var det. Og så om vinteren, så havde vi, det var jo der under krigen, jeg var født... Jeg var født før krigen, ikke? Så havde vi i vores egen kane, der var sådan de her snevintrer. Så vi havde en kane, en blå kane med gule stjerner. Og så kørte vi ned til Frederikshund. Og skolen lå lige ved siden af noget, der hed Hotel Frederikshund dengang. Og der var en gammel stalkagel, og så smed vi tøjnerne over til ham, og så gik I skole. Så skulle jeg hjem, så kunne han høre klokken ringe ud, så var der spændt foretaget, at vi skulle hjem. Så gør vi hjem der.
0: <laughs> det var fantastisk, fordi det er jo 30'erne og 40'erne, vi taler om, men det lyder virkelig som gamle dage på et ja, eller
1: det var rigtig gammelt. Vi havde jo høns og køer og krise og, og så havde vi øh, en, en pragtfuld hund. Jeg har et billede af den her, at sige. Den elskede vi alle sammen. Den var rød. Den var fantastisk, den hund. Og så var Ja, yeah, altså... Vi havde jo... Altså, det var, det var meget sjovt. Det fortæller jeg som Altså, den var rød. Og når jeg var, jeg var meget nede i staldbygningerne... Jeg elskede køerne og grisene meget højt. Og <laughs> i kostallen, der var jo hvidkalket. Og så i det ofte, der var sådan sorte ritter, Fordi det var høb og høb Og der skal altid være luft... På det, hvis det går ind i højt, og det gør det, hvis det er fugtigt, ikke man passer på. Der er mange gårde, der brændt mm. på den konto der. Men ja, som jeg altid siger, det var ikke køerne, der gjorde indtryk på mig. Sådan, hvad skal man sige? Det var de der sorte rikker i loftet. Og sådan det hvide sole, som vi kalder det, på det grå cementgulv, det var kattens mælkeskole. Og det er sådan nogle ting, jeg har i i altid. Ja, det er, ikke? Og nede fra fjorden, der var der sorte bunkerspæle. Og solen gik altid ned på den anden side af fjorden, i nogle sorte skove. Og alle de, det, alle de farver der, de står for mig. Og linjer. Og det er det, jeg bygger på. Og det, det vidste jeg ikke. Men for mange år siden, der skulle jeg lave en, en tv-udsendelse og jeg skulle jeg blev ikke interviewet og det er meget svært så bliver det så tidligt når man ikke bliver interviewet fordi så men så jeg skulle jeg lavede et manuskript og det viste sig på producenten og og det viste jeg, at det var min barndom det har ikke tænkt gjort mig klart før det, her, det er det mange år tilbage
0: ja, ja. så det der var det der er baggrund for din kunst det er det du har med fra barndommen
1: ja det viste sig det, det var jeg var ikke så over det viste sig Ja, det var det. Altså de der øh, røde lader og hvide gårde og, og gavle, ikke? På huset. Ja, og det viste det, det var sådan nogle ting, det virkelig har gjort indtryk. Og det var altså i farver. Jeg har sådan en... Jeg får det her Hvis du ser en rød valmue i en gul kornmark, så ser du ikke andet end den røde valmue. Og det gør jeg så til et af mine runde sole i mine tæpper. Den røde vandmule der.
0: På et eller andet tidspunkt, udover du har fået alle de her indtryk, som du så har taget med dig og brugt sidenhen, så har der jo været et eller andet omslag, der har gjort, at du kommer til at arbejde med kunst, og netop med at til at arbejde med vævning. Ja,
1: det er meget mærkeligt, fordi jeg var færdig med øh, så blev jeg student for Lønby Statsskole, for min farfar, han, han, han havde den der uh, tyskens gamle skole, der I, i Lyngby. Det var min farfars og oldefars. Og de havde et stort, meget stort hus i sovenfri. Og da jeg skulle uh, læse, gå i gymnasiet, så spurgte min farmor, som levede nu, om jeg var på hos hende i det her kæmpehus. Hun havde gardner, og hun havde husholderske, så det var rigtig lækkert at bo der. Og, øh, og så gik jeg på Lyngby Statsskole i gymnasiet. Da jeg så var færdig, så vidste jeg, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle være. Jeg ville gerne være fotograf. Men jeg ville være prænserfotograf. Og det synes mine forældre, hvis nok var det værste af alt, man kunne tænke sig. Og dengang, der var ikke noget i SU, så hvis jeg ikke ville fået hjælp af forældrene, så kunne man næsten ikke gennemføre sådan noget, når man boede ude på landet. Så rejser jeg til England protest og var over en års tid. bland på en stor kostskole et uh, Wellington College et uh, drengelkostskole og jeg var så hjælper og jeg havde det prægtfuldt. Så kom jeg hjem og det var lige i høsten og så skulle jeg ud og hjælpe i høsten og det var noget jeg ikke havde lyst til at arbejde i høsten, fordi det er, det er strengt. Og så siger min far, Nå, men skal vi lave noget? Jo, det gik jeg også godt. Så tog jeg avisen, og så var jeg nødt til at få en advokat i København. Og så søgte jeg den stilling, og så fik jeg den. Så kom jeg til at bo hos sin fars, der havde og gift med en tomatkonge sur på Armææer. Havde et kæmpe hus, og kæmpe drivehuse derude. Og jeg måtte meget gerne bruge hos i starten, og jeg var så advokatsekretær i tre måneder, så skulle fast fastindsættes. Og han hedde et krogmand, og han havde sådan mest øh, en kassosager. Så jeg blev sendt rundt til alle mulige, øh, landsretten og byretten og freksfærret, og det var simpelthen, at jeg skulle bare stå og sige, at jeg vil gerne have sagen udsat. Fordi han havde ikke noget at få orden på det. Nå, så skulle jeg fastansættes, og så siger jeg, jamen, efter tre måneder, og så siger jeg, men øh, det, det vil jeg ikke, jeg vil gerne sige op. Og han blev jo noget paf, fordi jeg havde gået til maskinskrivning og scenografi, men jeg var jo ikke så dygtig. Han blev godt sur, og sagde, jeg vil ikke give dig nogen anbefaling, og jeg tydeligt husker, at det er heller ikke en anbefaling at være her. <laughs> så, så så jeg et par dage efter at nogen, der søgte en højsrætsaffører, der søgte en se- sekretær. Og så søgte jeg den stilling, og den fik jeg. Og der var jeg så et, jeg tror, jeg var der der års tid. Og så vil jeg gerne, da jeg ikke kunne blive fotograf, så jeg, havde jeg nemlig set nogle vævninger tilfældigvis. Og jeg synes jeg aldrig, jeg set noget så smukt. Altså, det kunne jeg godt tænke mig. Altså, jeg ville gerne på kunstnerværksskolen. Men det, synes mine forældre ikke. Det var ikke noget, man kunne leve af bagefter. Så det kom jeg ikke. Nå, så min mor, hun gik. Hun, skulle, hun var sådan en by, bymenneske. Så hver en gang om ugen, så skulle min far køre ind til København. Så handlede hun i Fondsbæk. Det var det fineste sted i København dengang. Og i Og så gik hun hos en, en præst. Og for og restaurerer sig lidt, at hvad man kalder det sådan noget, det ikke. Og så siger han der, hvad laver dine børn egentlig? Og så fortalte hun, at ja, det var advokatsekretær, men hun vil gerne på kunsthjængighedskolen, det synes min, 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 min mand og jeg ikke. Nå, siger han så, jamen der går min statter. Ja. Og det bevirkede, at min mor, hun den her mand meget, så op til ham, og så kom jeg på kunsthjængighedskolen. Så, så var det i august. Det var hen i juli august. Og så gik jeg ind, hen for skolen, og spurgte, at jeg kunne blive optaget. Så var jeg til en lille prøve, og den bestod jeg. Og så var jeg optaget der. Og så gik jeg hjem til overvejdsføreren over- der, og sagde, at nu jeg jeg optaget på Gunsterværksskolen. Nå, sagde han så. Jamen, tillykke med det. det er også, der hører du også meget bedre hjemme. Større, så sagde han, jeg ved ikke hvornår. Okay. No. Og så øh, sagde jeg, nu skyndte med mig selv en annonce i, så du kan blive fritaget så hurtigt som muligt. Og det blev jeg så. Og så gav han mig en dag en ekstra månedsløn, og det havde jeg slet ikke fortjent. Jeg, jeg var ikke særlig dygtig der, på det. jeg kunne godt stille at ferie, men ikke så hurtigt sådan. Jeg startede så på kunsthaværskole hvordan var det? Det var fantastisk. Det var de tre bedste år i mit liv. Simpelthen. Og, og det var sjovt nok, fordi det er derfor, jeg har taget nogle eksempler med for at vise dig. Mm. Det er først de her tre. Jamen det skal vi Jeg, jeg er lige herinde. Ja. Jeg er sammen lige der.
0: Øh, den, der ligger her? Ja, er hele bonden.
1: Nå, no, nej no, dog. Så skal jeg vise jer. Ja, det jeg, var ikke, jeg var jo ikke opdraget med men vi Men hjemme, der havde vi meget læst. Min mor læste så meget for os. Og min far også. Og vi sang efter højskole sangbogen. Men sådan noget som kunst, det var vi ikke. Nu skal jeg fortælle en sjov historie med det her. Ikke? Jeg, havde, jeg havde ikke nogen forudsætninger med hensyn til kunst. Og noget som helst. Og på skolen der skulle vi lære os... Visse og visse visselstykker og gulvkluder og vi skulle lære at væve dobbeltvævet plæter, som var ensfarvet på den ene side og, og stribe eller tjernet på den anden side, og så skulle de falkes osv. Og, så videre. og vi, skulle lære at væve, at vi skulle væve en dammestug og så skulle vi væve og det kommer jeg at vise her nu her så skulle vi lære at væve at vi havde en smalt væv og så skulle det hænge sammen i begge sider men ja, så vævede man med åbent her. Og så ja. vævede man sådan en lille taske. Og jeg har gerne gennem den, fordi jeg synes, egentlig, den er ret sød. ikke
0: Den er meget fin i de her grønne og blå og lidt rødbejde farver. Ja, ja. Meget, meget Og ja. fint lavet også.
1: det er Og så er de vævet eh, på en smal væv, og så hænger de sammen i siderne. Hold det, nok, ja. Ja, det er, hvordan man binder, binder væven frem. Aha. Så kan man lave det. Og, dels, og så skulle vi også væve en øh, du en vi en, en lysedu, og jeg vidste ikke hvad en lysedu var, fordi hjemme på landet der havde det enten hvide damastøvler til gæster eller eller til daglig. Ja. Så jeg vidste ikke rigtig hvordan jeg skulle klare det her. Oh. Og så, så jeg lidt, så tænkte jeg, jeg må lave en, jeg laver en sort du, og det var så, øh, det var så nogle to dækservetter her. Jeg viser nu. Ja. Og den var så ternet, sort og rød tern. Og så i, i siderne her, der var ternet, der må sige, lidt tættere. Okay. Det var min bord. Ja. Og så var hun meget chokeret over en sol-du. Ja. Det kan man altså ikke lave. Det sjovere ved det hele er, at da jeg var færdig på skolen, så vævede jeg mange sorte due til den permanente. Det, det var sådan en kunstværkerbutik der eksisterede dengang.
0: I 50'erne? Var det der, du var færdig?
1: Ja, det var jeg færdig på skolen. Og der levede jeg ved vævede du og og amerikanerne var fuldstændig vilde med dem. Så jeg, jeg kunne bare væve og væve og væve. Men de skulle væves, og de skulle sømmes og sådan noget. Nå, så skulle vi... Så kom den anden opgave. At jeg var stadigvæk... Egentlig, kan man så sige... En bondevunge kaldte jeg mig. Endnu, den dag i dag. Så skulle vi væve... Så blev det sat papir op. Up. Vi havde en meget stor gang på grund af, at den lå i alle fald skade. Og så blev det sat papir op, og så fik vi farvekridt og kul, og så skulle vi tegne et skib. Og jeg kunne altså ikke tegne noget skib, og jeg så de andre, det der flotte sejlskib. Og jeg stod der, og tænkte, hvad gør jeg nu? Så tænkte jeg, det, det kan jeg ikke. Og nu skulle jeg lave, så lavede jeg, så lavede jeg en kokosnød, og en, og en lille mast, og en gul sol, og nogle solstråler, og noget vand med nogle, nogle trist, lidt striber i. Og så, de, og så var der halvdelen af papiret brugt. Så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle. Så, jeg, nå, så lavede jeg nogle trekantede både øh, med sort kul, og kaldte dem kulbåde. Og den her kaldte jeg en kuglesnede på havet, og så græmede jeg mig af. Nå, men så blev der af hele bedømt og det eneste duede, det var mit for det skulle væves og det her sejleskibet, det kunne jo slet ikke bruges det var en speciel teknik vi skulle lave så der fik jeg så oprejsning så gik der det. så skulle vi lave shakar vævning altså holgård vævning det har man jo ikke mere nu har man jo computer og der vævede jeg Øh, denne her. Og det, er, og det er sådan, at den er hvid og bl- mørkeblå, og på den anden side er den modsat mm. i farven. Og er den fin? Og der ved jeg, det er det der mønster. Og du var se, det er sådan meget konkret abstrakt, ikke? Ja. Så ved jeg også, jeg ved to mønster, et med kameler. Kameler? Men det har jeg ikke, jeg ved og det er blevet det er nok solgt. Det var flot, rigtig flot med kameler. Ja. Og, og jeg er helt vild med kameler, men det vidste jeg ikke engang, jeg skulle blive. Så øh, så skulle vi lave et forhæng. Og jeg lavede så udkastet et forhæng i nogle helt specielle farver. Rød og sort og 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 så videre. Og så det skulle så være man bort fra neden, det var sådan lidt gammeldags, ikke? Men sådan var det. Og jeg øh, måtte ikke lave det, fordi det var sådan forår, den kunne man ikke sætte sammen. Så, så skulle vi på en ekskursion til, til Norge, og jeg havde ingen penge, så jeg måtte blive hjemme. Og så gik jeg ind til stoftrepper og spurgte læreren der, om jeg ikke kunne hjælpe mig med fargen nogle ganger. Jo, det vil han da meget gerne gøre. Og så farvede vi garn, og nogen kunne købe, men nogen farvede ikke købe. Og så gav jeg mig til at væve de her. Så de kom hjem fra den her ekskursion efter et uge eller to. Så havde jeg vævet et stort stykke på mit forhæng. Og man var kun væve, hvis man havde fået godkendt. Men det her var altså ikke godkendt. Og det blev altså flot. Og så, det var det over vi sluttede. Og så blev alle vores, de her store ting, hænkte op ude på gangen, og så kom hele skolen op og skulle se. Og de syntes jo bare, at mit var noget af det flotteste. Og det var det altså også. Ja. Og, og, og det var altid sådan, jeg, jeg vidste ikke egentlig, hvad jeg lavede. Det var sådan lidt på fornemmelsen hele tiden.
0: Men det lyder til, at du har... Derfor det første, nu viser du den her lysedue, eller lille serveret her, i sort og i rød. Mm. Og når man ser de værker, der hænger rundt omkring, er det ja. både det vævede, det, det ja. tegnede og det trygte. Ja. Det er de farver, der går igen, og dit tøj og dit hjemme ja. også indrettede de her ja. farver. Så der er alligevel et eller andet ja, der. Altså, det, var, det var
1: allerede dengang, jeg havde noget, men det var ikke bevidst. Det var, jeg lavede noget, der var det ret ubevidst. Ikke? Men det var meget sjovt, fordi min mor sagde engang, da vi var små, gik vi tit ned til fjorden og, og badede, og der var sten, og så var det lidt sand ind imellem. Ikke? Og så sagde jeg, at når de, når de andre søskende sad og lavede krotestudder i sandet, så sad du altid og lavede lige streger. Ja, jamen det er da mærkeligt, ikke? Ja.
0: Det er mærkeligt, og det er ja. jo selvfølgelig også er interessant, for nu siger du det her med, med den flydende og Du siger også, at du har haft en forkærlighed eller en lille svaghed for kameler, men det er trods alt hverken kameler eller kokosnødder, der er blevet dit kendetegn. Efter skolen, hvad er det så, der sker, der gør, at du pludselig begynder ikke bare at sælge, men også at udstille? Jamen, så på
1: skolen, jeg fik jo mange præmier, første præmier, for det, jeg lavede. Så var det sådan, at... Øh at jeg, jeg, jeg var færdig efter tre år. Over det så blev det fire år, men jeg, gik, jeg, jeg blev færdig i tre år. Og så, da jeg var færdig, så tog jeg til Italien, og var væk i hele sommeren, næsten et halvt år, rejste rundt med en, som senere blev min mand, en maler. Og, øh, men så i Rom der gik vi ind på et etnografisk et, et, museum. Og der, det var meget støvet og mørkt. Og der blev sådan kustruet rundt og tændt og slukket efterhånden, så vi gik. Der var ikke mange andre end os. Der var ikke andre end os. Og der så jeg en dianertæppe. Og det, og det har jeg fortalt om før, det gjorde sådan en indtryk på mig. Jeg sagde, jeg skal hjem og væve en tæppe. Og min far havde købt en lille væv til mig. Det er ikke så stor som den, jeg har derhenne. har det er en stor. Og der vævede jeg så nogle tæpper. Og så fik jeg antaget på Sørenbords forårs- og efterårs- og stilling. Og så, så skal jeg vise dig det. Og så holdt jeg nogle af dem. Så det var min start. Det var sådan nogle indianertæpper her. Oh
0: i brune og i sorte og i sådan rostrøde
1: farver. Ja, det, var, farver det, det viste viser at det der det, det, det var det der det tæppe der, det var malet på skind Det var selvfølgelig ikke vævet. Nå. No. Men malet på skin, men det ja, det gjorde sådan så det er de samme farver, skinfarven, ikke? Og så var det rostrød og sort og hvid.
0: Og den var der efterspørgsel efter, de her vævede tæpper? Ja, det der. Ja.
1: Og men så tænkte jeg jo ikke en her, Så jeg gik over til at lave abstrakte tæpper. Nå, men så var det også sjovt, for så søgte jeg det framtids stipendium. Og det var til Aubusson. Det er så væveri i Frankrig. Men det vil ja, det ville jeg ikke. Så jeg ville gå på en grafisk skole dernede, der til 17, Og det var en meget, meget kendt skole, hvor Picasso er gået, og Miro er gået, og jorden har gået, og, og, og det var meget internationalt. Og der var arbejdet et halvt år på den, det sted der. Ikke? Og så kom jeg hjem, men så fik jeg aftalt med en galleri på Gamle Strand. Erik Petersen hedder Der lejede jeg to lokaler, og der lavede jeg min første udstilling med tæpper. Så, og jeg solgte et tæppe til Kunstindustrimuseet dengang først. Og det, Men det gik lidt træet. Der gik nogle år. Så kom der en ny årgang fra skolen ud, som også lavede billedtæpper. Og så kom der gang i salget. Da ja, jeg var alene der, og så var det nu til, hvad skal vi med det, og skal jeg ikke på gulvet, og nej, det skal jeg ikke på gulvet, så skal jeg på en. Men så kom der gang i det. Og så har det gået, for mig gik det sådan, at det gik fremad og fremad. Jeg, solg, jeg solgte mere og mere, og bedre og bedre, jeg solgte det til og så kom Statens Kunstfond. Så fik jeg et treårigt, treårigt arbejdslegat, og det hjælte jo virkelig meget på det. Så kunne man ligesom stande sig lidt op. Og, og ikke bare hele tiden skulle tænke på, at man skulle leve og betale husleje, så kunne man ligesom tænke sig lidt om, mere om. Det var rigtig meget fint.
0: Her bag ved os, der står din store væv. Ja. Øh, hvornår kom du i gang med at købe? Fik du en vævestue, og hvor, hvor kunne du være henne? Nej, jeg fik...
1: Øh, jeg havde en væv, der kunne væve en meter. Det, det var den, jeg startede de der de små indianertæpper de med. Og så på et tidspunkt, så ville jeg gerne lave nogle større ting. Så købte jeg en væv... Jeg, øh, en lærvadvæv i Asgaard, der kunne væve halvanden meter. Og så vil jeg gerne på et tidspunkt efter nogle år væve endnu større. Og så købte jeg den der derover, den kan væve 2 meter i bredden. Og jeg har lavet tæpper 2 meter i bredden og 4 meter i længden. Så jeg har lavet meget, nogle meget store tæpper hen ad vejen.
0: Og altid har det været de her enkle, klare farver og mønstre. Ja, det var det. Det var det hele vejen igennem. Og det vil vel noget ned af din signatur, for udover at væve, så har du jo også lavet ja, så, billedkunst. så øh, lejede jeg den frie udstillingsbygning to
1: sale. Og, og der har udstillet jeg så arbejdet tre år med tæpper og hældt hængende tæpper op. Men så skulle jeg lave en plakat og... Øh, så lavede jeg en plakat, og det er den første, du ser, der hænger der. Ja. Og så, så i mellemtiden, så var Karl og, og og så var en af mine gode venner, og Ole Svalbe, de lavede nogle seriografier. Og så var der flere, der gerne ville købe den der plakat. Og så spurgte jeg, at det var en plakatmand, der lavede den for mig. Ikke en, ikke en ja, sådan tryk, almindelig trykker, og trykker plakater, ikke? Og så, spurgte jeg, så lavede jeg udkast til fem forskellige, og så fik jeg trykket dem på rigtig papir. Det andet, det var plakatpapir. Og så var min lykke gjort, fordi dem solgte jeg. De var jo ikke nær så dyre som tæpperne, og jeg lavede 100, og den der hænger i køkkenet, en af dem, og de to er to andre, og så er to, men jeg ikke. Og så gik jeg i gang med at lave 4. Og der har jeg lavet mange hen vejen. Jeg lavede en serie på 6 Fem eller 6. Som man kunne hænge op. De tre, det er, eller de tre, det er, eller de to, det er, eller de alle fem. Ikke? Og jeg solgte til banker, skoler, og jeg solgte virkelig meget. Og så kom jeg i i stand, som det hedder, ikke? hos Jacob Asbeck. Og der havde jeg to separatostener der hos ham. Og han solgte næsten det hele. Han var dygtig. Og, ved, og så fik jeg en søn. Det er ham, du ser der og billedet der. Ja. Og øh, vi rejste meget. Jeg kan huske, at han var seks år. Så rejste vi rundt over i Mexico. Bare rundt os to. Ja. Og var ude i, og, og væve hos nogle... Mexikaner og helt. Det var faktisk helt fantastisk, ikke? Og så fik jeg senere nummer to søn. Han er adopteret fra Etiopien. Så vi var i Etiopien og finde ham. Han ja, der var Nikolajs næste Otto år. Og jeg havde søgt øh, adotionsstilladelse gennem Københavns børneværn. Og jeg havde alle år til mig. Jeg var enig, jeg var kunstner, jeg boede på den dengang, det var ikke særlig fint, og jeg var, og jeg havde ikke så god indtægt. Vel. Altså jeg havde, jeg overlevede med det Og altså. Men så fik jeg en lille adoptionstilladelse, og så tog vi til Æthiopien og fandt Thuyan, og det var bare lykke. Og ja, så, så, så bliver jeg medlem af Grønningen, og det er en sjov historie. Jeg har et, et motto, der hedder Amor Fati, til skæbne. Og jeg ville gerne være medlem af Grønningen, men det var kun mænd, og det var malere, ikke? Og billedhovedere. Så skulle jeg op til øh, gården. Øh, Min barndomsgård. barndomsgård, ja. En weekend, og så var jeg ikke blevet færdig med noget, så jeg tog fri om manddagen. Og drengene ud af skolen. Jeg har altid så drengene ud af skolen, når det passede mig. Og så vi rejst. vi rejst rigtig meget hele verden. Jeg gjorde nemlig det, at jeg delte penge i tre punkter. En til opsparing, en til at leve for, og en til at øh, rejse for. Fornuftig. Ja, jeg har altid været meget fornuftig <laughs> på det punkt. Og så tog vi op, og så boede formanden for Grønhengen, Henning Damgaard Sørensen. Han boede i Vigsø. Og så på vejen, stand, så standt jeg op, så havde jeg øller i den ene lomme, og så havde jeg nemlig lavet en udsmykning til Esbjerg Gymnasium, med tre meget store tæpper, som jeg kaldte Sangen om landet, der er mit. Og dem havde, jeg, dem havde jeg fået nogle små diasager. Det var ikke sådan sådan her. Dem havde jeg så i lommen. Så kom jeg ind der, og dengang der låste vi aldrig vores større, ikke som nu. Så jeg gik bare ind i køkkenet, og så sad Henning Dammegård, der og tager i telefon med Jørgen Larsen. Og det viste sig, at de var ved at arrangere Grønningens udstilling på Sjælondenbo. Og så ligger han rød, og så siger han, Jette, kan du udstille på reponen? Det var i gamle dage, før den blev renoveret. Der var en stor repos, meget flot trapper op, og en stor repos. Og så tog jeg de her tre små dias op om lommen og sagde, ja, det kan jeg godt. Der var ikke tid til at lave noget, det var sådan to uger, det skulle være, ikke? Jeg har dem her. Og dem fik jeg så udstillet der. Og så fik jeg nogen på siden også, som jeg så solgte til og med. De var jo solgt, de andre. Det var en øh, nykartforfondet, der blev kostet de der tæpper til Esbjerg Gymnasium. Jeg også lavede også tæpper til Frederiksund Gymnasium.
0: Jeg skal lige høre en ting, for jeg har hørt om det der med grønningen til at begynde med. Er det rigtigt, at du ikke optrådte, så at sige, øh, udstillet under dit fulde navn, men kun dit efternavn, på grund ja. af det
1: med køn? Jamen, det er en anden historie. Nå ja, det er der. Men du skal lige høre, så, så, så gik der et år, og så, så spurgte jeg, om jeg ville være gæst igen på grønningen. Og så vidste jeg, at man kunne være gæst i tre år, så røg man ud. Og da jeg var kvinde, og da jeg var væver, så var jeg selv på at ud, så jeg sagde nej, det vil jeg ikke. Jeg vil være medlem, ellers så, så går jeg. Og Grønningen kan godt undvære mig, men jeg kan også godt undvære Grønningen. Og de synes de bare var så frægt, så de er skændtes meget om det, men jeg kom med. Og så har jeg udstilt, lige siden, hver eneste gang, med, med en egentlig meget store tæpper. Ja, nej, det var fordi, på Kunsthavnsskolen, der havde vi en lærer der hed Bici Højer. Og hun er af, maler og uddannede på akademiet. Og hun var ikke helt ung mere. Men hun fortalte, at hun var færdig, så blev hendes kollegaer, som alle var mænd, de fik gallerier. Men hun som kvinde fik ikke noget. Der var ingen, der ville have hende. Og hun var sikkert hun var lige så dygtig som de andre. Så tænkte jeg, det, det, tænkte jeg, det skrev jeg mig bag øvrigt. så da jeg var færdig og begyndte at lave ciragrafier, så kaldte jeg mig Jøgetysen. Og så kan jeg huske en gang, der var en advokat, der havde fået renoveret sit kontor ind på strøet. Og så var jeg inviteret ind, og han havde købt nogle ciragrafier af mig. Og så står vi og ser på de her ciragrafier, og så er der en kunde, der siger, nej, det, det, det er jo en spændende maler, ham der. Ja, den her ham der, det er mig. <laughs> ja, så. Og så har jeg holdt ved, altid, jeg havde lige siden.
0: Det er det, der um.
1: Men, men på mine, alle mine billedtepper, der er et jod. Ja. Et T, om jeg, skal, er et T. jeg ved ikke, om der er det. Jo, jeg kan se på, ja. den her hænger. Øh. Når man så er her på, på, på Grønningen, der har vi så udstillet på sådan i mange år. Det var, det, var, det, det var nogle barske drenge. Men jeg faldt godt i, synes jeg, med dem. Du skulle kun, Nu er du kunstner, og du skal op her til og jeg er altså frygteligt travlt, I ser det sidste fire måneder før, hvad vævede der de her 5-6 store tæpper. Og det havde vi så, og det havde de jo alle sammen. nu så skal de hænge op, så snapper man jo af, og så gik vi på druk. Og, 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 og det var bare fordi, altså, nu, nu, nu kunne vi tillade os det ikke. Og så når vi solgte noget på Gåndhængen, så gav vi til opgange og så jeg husker en at kom gårdene op ind igennem gården. Og så stod der over. Jæt, det var solgt, det var solgt. Der kom nemlig tit nogle. Dagen før jeg fandt I før der kom uh, de store industrivirksomheder. Og, og købte kunst. Og så gør man nogle gange.
0: Gør man det stadigvæk?
1: Nej, det er slet ikke sådan nu. her. Ja. Det er så artigt og pænt nu. Dengang, der, der, når vi hængte op, så sloges vi om pladserne nogle gange. Og vi holdt til på en café over på Nyhavn. Og der hang sådan en lamper der, ikke? Så rykkede de lamper ned og spiste tulpanerne. <laughs> og så, men de betalte til lamperne igen. Der var ikke noget, det dik de Det gik rigtig reguleret for os alligevel, ikke?
0: Ja, det jeg, Når vi nu kigger på dine værker, både de allerførste, den her sejlende kokosnød, og så noget af alt det seneste, det her, du har lavet, blandt andet noget af det, der er blevet udstillet på, på Grønning. Når du ser tilbage over de år, de årtier, der er gået, så har du jo haft ikke bare et meget produktivt arbejdsliv, men også et liv, hvor du faktisk som kunstner har kunnet sælge øh, dine værker og har haft nogle gode oplevelser. Hvis du i dag skulle give et godt råd til en ung kunstner, hvad skulle det så være?
1: Altså, jeg kan jo kun gå ud for mig selv, og jeg siger: Men det kan jo ikke nytte, at du laver noget, hvis du ikke sælger det. Så altså, jeg kan godt, jeg, jeg godt lide hele processen, både at lave tingene og sælge dem. Uh, så jeg, jeg har været en god købmand, og, og, og kunne sælge mine ting, og kunne henvende mig til folk. Altså, man, skal, man skal ikke holde sig tilbage. Jeg havde kun i hele processen i det. Også det der med at, 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 at komme af med tingene. Og udstille udstille utrolig mange steder. Og, og udstillinger, ikke? Så, så i 2005, tiden løber kraftsamling, der havde jeg lejet hele den fri. Og, og lavet udstilling. Og det, det var hele den fri. Og der havde jeg så øh, ikke alene tæpper, med et fotografi. Jeg havde 50 ciragrafier, som jeg fik nyindrammet. Det var en enorm udskridning. Men så, på et tidspunkt, så der havde jeg lavet. Og den udskilling, det, det, det var sådan et milepæl, ikke? Og jeg sad i selve kassen. Jeg vil se, hvem der kom og ikke kom. <laughs> og, og jeg skrev, og der sad jeg også, vi, vi havde åbent for 10 til 5, og 5 kørte jeg hjem. Og så sad jeg og sendte indbygelser ud, eller omtaler ud til alle de firmaer, jeg kunne komme i tanke om. Og altså, det, det, der, der skal også, det, det skal også til. Man skal ikke tro, det bare kommer af sig selv. Så gav jeg mig til at lave metalrelæver. Og øh, det skal vise at jeg har blandt andet den deroppe. Ikke? Ah, yeah, yeah. Og der lavede jeg nogle store 80x80. Og så lavede jeg nogle 40x40. Og så, og det er det, og jeg skal, jeg skal vise en her, jeg er inde herinde. Jeg har solgt nogle af dem. Jeg har lavet, du ser, der er farver, det er ikke?
0: Mm. Ej, ja, der er de jo. Og så har de lavet sådan i tre dage. Her. Er de
1: tunge? Jeg får, jeg får lavet en ophæng hos en sved ude i ballonen. Der er mange få man være, man skal jo være håndværkere og, 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 og kunne, altså hvad skal man sige, jeg går ikke selv lave op henne. Så. Ej, det er op. Ah. sådan
0: der, ikke? Det er sådan tre dage. Ja. De går nok flotte. Meget, og de her farver er jo helt, helt fantastiske, ja. og alt sammen trækker det spor tilbage. Til det der, hvor du kommer fra, fra gården og din opvækst. Ja, ja. altså nu de trekanterne der.
1: der vi, vi har en meget stor park havepark deroppe. Og øh, det har vi en hængebøg. Og så om efteråret, når jagten gik ind, så fløj alle facanderne ind i hengebøen i Og, og, og overnattede. Så kunne de ikke skyde dem. De kunne ikke skyde ind igennem haven. Ind i haven ikke. Og de der sorte trekanter. det er de sorte øh, f- fasaner, der sad der, som sorte trækanter i Hengebyen, når, når bladene faldt af træerne. Så var det et fantastisk regnværk. Og så sad der, som 20 fasaner der, ikke som sorte trækanter.
0: Jette Thysensholdt går han for nogle år siden, men inspirationen for barndommen lever stadig, og hun arbejder stadig væk. Og så hører det med til historien om Jette Thyssen, at hun har udstillet mange steder. Hun er repræsenteret på mange danske museer og har haft adskillige tillidsfærg inden for kunstområdet. Og hvis du vil se noget af hendes nyeste arbejde, så kan du se nogle af hendes værker på Grønningens udstilling i Den Fri Udstillingsbygning. Det er en udstilling, der løber frem til den 10. oktober 2021. Jeg hedder Dorte Chakravarti, og du har lyttet til en serie af podcast om danske vævere født før 1950. Serien hedder Håndens Arbejdere, og den er støttet af Ove og Johanne Louis Hansens Fonden.